0: Hello， 各位投资朋友，大家好，欢迎收看由元大期货研究团队为您带来的季度导航系列。那本集的内容呢，将带您看到第四季金属期货的展望，重点一样放在我们、嗯、最关心的黄金跟铜哦。那黄金的部分是因为升息的前景关系，可能会继续的承压。那在升息的一个状况之下。连带导致说市场对于目前这个经济展望的看法、哦、比较暗淡一些。那在经济疑虑的影响之下，也让同事、哦、相对的表现比较弱势。首先看到这一次的一个大纲、哦、那分为黄金的一个呃整体的一个回顾跟展望说明。那在总结的还有总结的部分，那就铜的部分一样是回顾跟展望，那总结只是震荡偏空来看待。那我们可以看到，这个是呃今年以来这个整体金属市场的一个表现哦。那根据最新的利率点阵图，预计2022年美国还会有4到5码的一个升息幅度。老示说， 1 1 12月都可能有再度升息的一个可能。那升息让美元走强之外，也让这个非美元付款的海外投资人在买入金属的时候成本垫高。所以说，在这样的一个情况之下，可以看到啊，大部分的金属都因为这个呃美国升息导致美元呃升值的一个情况之下，是呈现明显的一个下跌。那除了镍跟钯金有相关的这个新能源题材来支撑，然后以及这个呃俄乌战争导致做这个供应。有所吃紧的影响之下，哦，是呈现逆势上扬的情况。那在第四页的部分，我们可以先看到，在这个呃欧美收紧政策的一个情况之下，就导致说黄金的魅力是大幅的下滑。那呃，美国联准会在九月的时候是延续第三次的升息三码嘛？那也是2022年以来第五度升息，那我们会看到，在这个啊、呃、利率走高的一个情况之下，黄金它就相对的承压。那在欧洲的部分，也因为要对抗通膨的关系，在9月8号是升息三嘛，而且要开始讨论这个缩表的一个情形哦。所以在全球升息环境之下，投资人啊、呃、就会倾向变卖不知息的资产，像是低股利的股票跟这个不知息的贵金属。那因为贵金属除了这个无息之外，他们的一个保存还需要另外的一个成本，所以，呃，在这样的一个背景之下，就就让黄金在目前的环境之下更不具投资的吸引力。那也因为如此哦，我们可以看到，在这个呃持有增加。持有成本增加的一个情况之下，那配合美元的一个走高都让黄金是承受比较大的压力。它近期美债殖息殖利率是大幅的走扬，主要就是因为这个美国联储会鹰派的基调、啊、再加上说相关的经济数据都支持美国进一步升息，那连带压抑市场对于全球经济衰退风险感到的不安。呃，带来的这些相关的避险需求，那在资利率上升，就代表说黄、呃、持有黄金这类不孳息的资产的机会成本增加。那美国经济前景目前看起来相关数据都看起来还不错啊，当然这个呃最新公布的这个非农就业数据都巩固说美国联准会继续升息的一个看法。那当然都不利黄金在避险呃这块的一个支撑哦。那在今年。到现在费德已经升息十二马的情况之下，加上费德官员不断透露这个鹰派的言论，都让美元居高不下，那黄金当然也是倍感压力。好，那在第五、第六页的部分呢、哦，我们就可以看到了。好，在这样的一个情形之下，这个 ETF 的买气也随之受到蛮大的冲击，像是8月全球黄金的 ETF 就减少了 50.8 吨，是连续第四个月减少。那最主要的原因呢，就是在实质利率升高的影响之下，投资人会倾向说避开像是黄金这些没有孳息的资产。那所以包含在这个全球最大的黄金 ETF Spider 的这个部分哦，它的黄金持有量也降到两年半的低点。那在利率上扬跟战争风险的逐渐被市场消化的一个情况之下，预期在这个年底以前，黄金 ETF 的持仓还是有机会继续的减少。那在呃，接下来我们进入展望的部分哦。那我们可以看到，目前这个因为美国它的一个呃通膨的数据还是比较偏高的一个情形之下啊，从右边这张利率点阵图也可以看到，在十一月跟十二月都还有进一步升息的机会，到甚至到啊明年二月还会有再升息一码之后，可能才会这个暂停升息的一个动作。那另外一方面在实体需求的部分哦，印。印度它是全球第二大的一个黄金需求国嘛？那七月的时候，瑞士对印度的黄金出口量是比六月的这个七点六七吨哦，增加了大大概到十五点八吨。但是因为这个呃整体疫情封锁措施的影响，整体一到七月，瑞士对印度的黄金储备量是年减将近六成哦。那另外，印度为了降低他们的贸易逆差。呃，把黄金基本的进口关税从 7.5% 提高到 12.5%， 五 p、啊、这个也是不利于印度它的一个黄金进口，呃、啊，所以说在第三、第四季、啊、他们这个传统需求旺季的这个黄金购买量可能就会受到相对的这些比较大的打击。那不过呃，刚刚提到的都是这个今世比较利空的一些因素了，但是我们知道目前这个呃，当然衰退。呃、啊，市场经济衰退对于这个呃黄金来说，它还是有一个利基在，就是在于它的一个传统功能在避险需求这一块哟、哦。那我们可以看到，因为这个呃，像是这个近期这个主要经济体的制造业 PMI 都呈现这个呃下滑，或者是说在这个融固分水岭以下的一个状况。那经济合作发展组织也把2023年全球经济增长预估从 2.8 percent 再下修到 2.2 percent， 那其中对于这个欧洲经济的展望更是比较悲观一些哦。他们预期说，这个欧元区2023年成长率大概是从 1.7 percent 会大幅下修到仅 0.3 percent。那其实不止 OECD 了，包含 IMF 啦、世界银行或是亚洲开发银行等等，对于明年的一个经济展望看法都比较呈现悲观的一个预期。那这一块可能就会吸引部分的一个黄金避险买气。好，那所以整体来看，在第十页这个是黄金展望的总结了。在通膨居高不下的背景之下，美国还会延续他们升息的一个步调，也就是说，美元它可能有机会会继续维持在比较高档的状况，那当然就会使这些以美元计价的资产哦，伤形失色了。那另外，在升息的情况之下，也会带动实质利率的走高。那这。这个部分也会增加黄金的持有机会成本，导致说这个 ETF 黄金 ETF 的部分受到抛售。那所以整体来看，在第四季黄金的一个展望、呃、部分，可能还是会比较偏向呃这个弱势来看待。好，那接着我们进入到这个铜的一个部分哦。那首先我们可以看到呃。一般来说，对于这个同价影响最大的，当然是在它主要需求国中国的一个经济表现嘛。那我们从这边的数据来看到，呃、中国的购买力目前是看起来是比较弱一些哦。中国海关公布的进口数据显示，说八月的一个进口年增 0.3% 是逊于市场预期。那主要是因为疫情爆发，就是扰乱的供应链跟需求嘛。那再加上说他们当地的一些限电措施，因为极端天气的影响，那也损害了这个像。关的一些生产活动，那另外美元走强也为进口带来的压力，所以在进口增长放缓的一个情况之下，可能预期也不会有太快的一个缓解。那另外呃、啊，目前拖累铜价还有另外一个主要因素就是美元升值嘛，那相对来说人民币就呈现贬值的情况，这也表示说全球最大消费国这个中国他们需要支付更高的价格来购买铜，那可能就会影响到一些采买的意愿。然、啊、在第12页的部分呢，可以看到这个跟同价比较，呃、啊，同需求更相比较相关的，在于这个房地产这块。那其实以中国跟美国近期的一个呃、啊、房市数据来看，也不是说呃太令人振奋了。包含说一到八月中，中国房地产开发投资是年减 7.4%， 那跟这个前几个月相比，这个是有进一步恶化的一个状况。那跌幅续创2020年三月以来的最大。那因为在然后中国政府收紧对房地产行业的控制之后，房地产活动受到抑制，那也拖累着中国的一个消费需求。那除了在房地产这块，它下游的这些家电需求也应该受到冲击。那当然就是更不利于铜的需求。那以美国的角度来看，他们九月的 NHB 房产市场指数大概是46是创2 0二零年5月以来新低，也低于预期的47。那这个目前这个指数已经是连跌九个月，创。2007年美国房市啊，这个崩溃以来最大的一个跌幅哦。好，那以供给面的角度来看，这个中国经验产出增加也不利于铜价的发展。呃、啊，目前他们的一个加工费从这个是有明显上升的一个情况，截至9月16号为止，大概是 81.6 美元每吨，跟8月初是上调 8.8 美元。吨，然后在这个 TC 再度明显上升的一个情况之下，也呼应到铜矿供应呈现恢复的一个趋势，所以可以看到八月中国进口铜矿沙根金矿大概两百二十七万吨，是年增二十点四 percent， 月增也有将近二十 percent 的水准。那在这个铜矿供给增加的情况之下，中国当地的精炼铜产出也跟着呃随之增加、哦。那另外从9月的排产计划来看，中国冶炼厂已经完全摆脱限电的影响，检修集中度也不高的情况之下，这个呃预期9月的这个啊乃至10月、11月的这个精炼铜产量都会进一步的一个恢复成长。那不过，在这个上游的这个同矿供给部分呢、啊，还是留意到印呃，智利这个最大同产国，它的一个供给还是有受到一些呃不同因素的干扰，像是这个近期这个有一些抢劫的事件啊，导致说他们的铁路运输受到一些牵制。那另外，呃，相呃，就是有呃，不定时会发生的一些罢工的一个活动，也让这个呃全球最大铜矿爱斯康迪达，他的一个。呃，产量或者说生产活动受阻，所以呃，整体来看，七月的这个智利铜、呃，矿产铜产量是年减 9%， 那 e r 那的一到七月铜产量也是大概年减 6.6% 的水准。那在展望的部分呢，我们会看到目前这个。呃。铜是最大的一个负面因素，当然在于这个经济前景比较负面的一个情况，那连带影响到这个对于需求的预期、呃，也是呈现比较悲观的一个状态。那根据 OECD 的一个事景，他们是呃认为说，这个俄乌、呃、战争延烧导致全球能源和通膨这个危机扩大，可能使得主要经济体陷入衰退，那这个部分可能就会连带，连带影响到铜、呃、的一个。需求，这个在刚刚黄金的部分有提到过，那所以呃，在黄金的部分当然是提升避险需求了。那不过以这个大宗呃民生金属来说，就是会冲击到这个需求的展望。那以中长线的一个角度来看，第十六页的部分哦，呃，其实在绿能需求发展这一块，还是未来一段呃这个中长期支撑铜市的一个主要力道。那当然说在。电网投资的部分，一到七月，中国电网投资完成额是年增 9.9 九 percent。那澳盛银行认为说，中国计划至2025年达成可再生能源发电一千两百啊百万这个瓦的一个产能哦，会额外增加300万吨的铜需求。那包含来自太阳能发、太阳能发电跟风力发电的铜需求，预估将增加每年100万吨的水准。那另外比较值得注意的，在这个。呃，新能源车销售这块哦，中国新能源车的一个销售持续延续他们比较快速的一个成长，那是战略是持续的提高。呃，中国工信部甚至表示说会。呃，这个促进啊，像是工业经济平稳成长等等的系列政治措施，那其中跟新能源车比较相关的，就包含在这个呃新能源汽车的购置补贴、充电设施的一个呃奖励跟补助，还有车船税减免优惠等等的政策，那这个都有助于中国在新能源汽车发展这块持续的一个成长，连带带动到新能源车里面包含一些电路板啊，或是说电子呃等等的一些这个、呃、相关金属的需求。那所以整体展望来看，这个尽管供给面上是有所支撑的，但是因为欧洲能源危机导致的这个呃相关的一些呃需求萎缩的一个议题，然后配合说中国疫情反复，那风控措施在近期又有提高的一个状况，都影响到整体需求前景。同时，美国延续激进升息的一个步调，那也会啊让这个美元升值之外，那另外呃冲击到这个全球经济展望的一个影响。那所以相关的风险商品会随之承压。整体来看，在第四季铜价的表现可能也不会有啊太多的一个空间。那整体会预计是以这个震荡偏弱的角度来看待。好以上就是本次的一个节目内容，也欢迎各位投资朋友可以关注到我们研究最前线 YouTube 频道，内容非常丰富。包含有像这一次的啊，美金会推出的季度导航系列，那带你追踪各大商品，在这个我们季度的一个回顾跟展望部分。那另外针对最呃及时的一个呃市场议题，也会有最新焦点系列，要带你掌握这个。即时议题对商品波动的影响。那另外，对于城市交易有兴趣的朋友，也可以看到我们 Trade 的学院系列，包含有 R 语言、Python 城市交易跟 m a r t i c h a r e 的教学。另外，每天早上八点奇，对于那些新闻，也会来带各位掌握最新最及时的呃市场财经动态。好那以上就是这一次的一个节目内容。那祝各位交易顺利，我们下次的这个技术导航系列再见，拜拜。